0: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» в студии Андрей Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Россия. Здравствуй, Москва. Здравствуй, мир.
0: Сегодня в «Простых словах». Да, кстати говоря, хочу вот что, анонс дать. В 8 часов радиорубка сразу после нас. Максим Шевченко и Борис Надеждин под присмотром Романа Голованова будут обсуждать тему, которая у нас вчера была очень горячей в эфире. Про слова Анатолия Чубайса, что мы ему бизнесу не благодарны.
1: Ну, надеюсь, что все обойдется. Без драки
0: хорошо. Нет, все будет хорошо. Так, у нас сегодня святая совершенно тема для комсомольской правды Таежный тупик. Агафья Лыкова попросила ей помочь. У нее там запасы заканчивались. Ну, ну и она как-то очень уже, 74 конечно. года ей да, оперативно все это сделали. Наш дорогой человек. Владимир Вольфович Жириновский сказал, что надо прекратить давать чаевые официантам и таксистам. Мы надеемся, что Владимир Вольфович будет у нас в прямом Чтобы эфире. Чтобы вообще
1: отучить всех от да, взяток.
0: но мы не согласны. Мы хотим давать чаевые официантам и таксистам, особенно официантам. Ну, а прямо сейчас про Францию. Куда же мы денемся от этого? Простыми словами. Так, плюс 7967-9702, наш WhatsApp-вайбер, вместе с нами в студии Эдвард Чесноков, замредактор отдела международной политики комсомольской правды. Эдвард, здрастем. Здравствуйте, вечер. Эдвард. Давайте Какой мы сначала... Же имя а, голос, так... а голос. А голос просто. Ладно, давайте мы Дашу Асламову послушаем, специальный корреспондент комсомолки. Она, насколько я понимаю, сейчас пытается выбраться из Парижа. Вот последние новости от нее. Потому что, что звониться в прямой эфир да, да. практически невозможно. Давайте Асламову послушаем.
2: Во Франции Макрон вчера все речи вел очень печально экономическое, социальное положение. Это все еще не военное положение, но попахивает им. Макрон рассчитывает, что в Рождество люди успокоятся и у них будет бунтов, все он заниматься праздниками, дети и так далее. Ситуация куда сложнее, чем он думает, потому что восстали люди, которые в десятилетиях были отключены от реальной жизни, от реальной политической жизни. Это крестьяне, фермеры, рабочий класс, владельцы маленьких магазинов, из и маленьких городков. Это реальная Франция, настоящая белая Франция, которая воссталась и вовсе не имеет никаких лидеров, как у нас доверчиво думают, что якобы с этим стоят какие-то силы. Это люди, которые готовили подарки к Рождеству и вдруг обложили множество новых налогов. Это люди, чьи налоги кормят мигрантов. Это люди, которые устали абсолютно от того, что их забыли на десятилетия. Это те люди, которые когда-то были в больших городах, им пришлось бежать в начале пригороды, потому что цены были высокие, а пригороды захватили иммигранты, будут оттуда, и они поселились уже в той провинциальной Франции, о забыли все. И они подчеркивают, они называют себя движение гала они называют себя мы, гальское движение, даже надевают шлемы с рогами, типичные для мультиков, которые вы видели, для фильмов, которые вы видели. Поэтому для них любые политики — это предатели, они больше им не верят. Мне очень жалко людей, потому что это реально стихийный процесс, который был подавлен на моих глазах в субботу очень жестоко с помощью резиновых громных резиновых пуль. Я таких даже не видела в Израиле. Я дважды попала под атаки солдат гата. и видела, как люди поднимают руки вверх и их избивают палками. Это было ночью. Я не могла добраться до отеля на Шанзарезе, где людей избивали просто палками ночью на моих глазах. И люди никогда не поверят политикам. Это, скажем, классовая борьба, которую мы учили в школе, и совершенно забыли. Мы думали, что ее больше не существует, а она есть.
1: Европа проснулась, вот как мне показалось на самом деле. Ну что, сегодня Макрон сделал заявление, но вчера, 10 минут, оно вчера. 12 длилось, минут 12, продолжалось да, речь. Да? А, в чем там дело, собственно говоря, Эдвард? Я
3: Во-первых, сегодня
0: весь я день переводил понимал, его вот... речь. Так. Чрезвычайное экономическое положение ⁇ это вообще юридически ничтожная вещь. Не бывает. Абсолютно, так. да. Вот, так что же он там?
3: Это такая французская национальная традиция. В январе 2016 года президент Олланд, который запомнился только тем, что пробил исторический минимум рейтинга одобрения среди всех французских президентов в 20 веке, он ввел ровно то же самое, и теми же самыми терминами, это характеризовал он там, по-моему, экономическое, да, бороться. и выделил 2 миллиарда евро там на борьбу с безработицей, и как-то вот все тоже там писали газеты, о, там чрезвычайное положение ввел президент, но как-то все это сошло на нет, и вот, ну, знаете, конечно, хочется быть оптимистом, но если посмотреть на опыт всего лишь двухлетней давности, ну, двух с половиной летней то как-то вот оптимистом и расхочется быть. А
0: вот это вот чрезвычайное положение по-макроновски, оно что означает? Что у них меняется?
3: Оно означает очень просто. На, на 100 евро поднимут минимальную зарплату. Почему-то все об этом написали, не написали, а сколько она была и сколько будет. По французским законам у них 35-часовая рабочая неделя. При том, что даже в Германии там и 39,5 часов. То есть на европейском континенте французы работают меньше всего по закону и при этом достаточно большие зарплаты, То есть это вопрос об эффективности экономики. Так вот 1498 евро составляла минимальная зарплата сейчас она будет плюс 100, ну, соответственно, угу. 1598. Угу. Самое смешное, что экономисты и оппозиционные депутаты Макрона сразу же поймали на лжи. Они сказали, ну, э, дорогой Эммануэль, но ведь э, эти повышения были запланированы на 2019 год. Просто в начале года там на 50 евро, в конце года там еще на 20 евро. Но, в принципе, ничего сверхъестественного он и сделал, и, по сути, это повышение все равно бы состоялось. Угу. Вот. Да,
1: я просто хотела бы обозначить, только сегодня увидела вот эти вот э, цифры. Значит, на 100 евро не облагать налогами 13-ю зарплату, насколько я поняла. Да? Мне кажется, Однако это, это разовая история. Это не спасает Нового года, да.
3: кстати, очень важно 13-я Смотрите, зарплата без налогов. Это
1: понятно, но не спасает положение, поскольку, я вот эту информацию адресую к нашим радиослушателям, французы помимо налогов должны выплачивать медицинскую страховку, оплачивать жилье, цены на которое достигают тысячи евро.
3: Ну, аренду, в смысле. Аренда, Аренда. Да, да, Но поскольку Но вот там то, купить что... квартиру,
1: это вообще дорогая история. Вся Европа живет на съемном или жилье, на, на самом деле, или ипотека. Да, цены существенно выросли во Франции буквально за последние полтора года. Почему?
3: Потому что они везде выразили.
1: Это что? Это общий мировой кризис.
3: Ну, тут, тут все просто. Европа требует денег. Макрона называют националистом, но не французским, а европейским. У него достаточно серьезные геополитические амбиции. Он э, желает создать европейскую армию которой, кстати, нет сейчас, европейские спецслужбы, все эти вещи требуют денег. Более того, почему растут цены? Потому что растут расходы. Например, Франция, одна из лидеров по приему мигрантов, подоспела статистика сегодня об уровне антисемитизма в странах Европы. Но вы удивитесь, первое три места – это Бельгия, Германия, и с огромным отрывом это Франция. — Ну, я не удивлёшь, потому, потому что, Израиль, что Там огромное Франция, количество... — Да, еще да. 2005 года, французские евреи. — И вот я Израиль, к чему да. про мигрант, в чему-то можно закончить, и и, но им же тратятся огромные деньги на пособие. Да. Откуда тратятся эти деньги? Ну, приходится урезать социальные выплаты другие, тем же коренным французам повышать налоги. Ну, что в итоге? У-у-у. В итоге люди просто выходят ну, тут, я
0: так понимаю, Понимаю, вот у тебя и у Даши, вот как раз в этом материале, который Юля цитировал, вы его можете на сайте найти, тут вещь, которая связана с как раз с миграционной историей, это то, как вела себя полиция, что была применена сила, вот Дарья сейчас об этом рассказывала, крайне жестко. И это невозможно представить, чтобы так вели себя сейчас вот с э, мигрантами, которые приезжают. А это впервые в истории современной Франции, вот так вели себя полицейские как бы, с коренным населением. Насколько я понимаю, это тоже очень раздражает сейчас французских
3: граждан. Да, более тысячи пострадавших на каждую субботу, а демонстрации в субботу проходят, mm-hmm. потому что остальные дни люди работают каждую субботу. Сотни задержанных, и почему-то мир безмолвствует э, представителей международных организаций, в отличие, например, от того, что там происходило в России на митингах. Почему-то mm-hmm. молчат, и Франция демократическая страна, член ну, ЕС, НАТО. Еще
0: несколько минут, потому что многие же, наверное, собирались туда ехать в качестве туристов. Вот про это поговорим, Эдвор Чесноков вместе с да. нами. Да, сейчас короткой паузы и мы продолжим.
3: Простыми словами, будьте всегда в курсе событий. простыми словами.
1: И мы продолжаем говорить о том простыми словами, что сейчас происходит во Франции, и что будет Довольно происходить. Забавные истории, тяжелые и трагичные. Я Сразу бы видно, что жена и, кстати, пишут. Кстати, Даша, правильно, подтвердила мои вчерашние слова о том, что нет там никаких завозил извне. Я думаю, что действительно народ просто устал. Я, Эдварда, хочу спросить, а Эта ситуация может привести к тому, что Франция станет второй страной, которая попытается выйти из Евросоюза.
3: Да, вполне может. Здесь главный вопрос, сможет ли Макрон, что называется, кинуть собаке кости и сбить, ну, уже говорят, ну, сбить что... вам, ну, протестов. Если до Нового года протест рассосется, то, скорее всего, он, хотя и там с понижением рейтинга, у него сейчас 20% рейтинг, ниже только у Алланда был 12%, то он устоит. Если нет, то очень может быть. Потому что, един... по сути, единственное действительно реализуемые требования Желтой Жилетников, которые они недавно анонсировали, там 25 пунктов, страшный популизм, там 5 миллионов квартир Да, 5 миллионов квартир построить. Ну, как это, где их всех строить? И единственное и самое выполнимое требование, да, это выход из Евросоюза, значительная экономия, скорее всего, переход к национальной валюте, то есть франку, самостоятельная ввести денег, да, угу. которая там позволит частично купировать какие-то социальные проблемы, то есть ты просто эмитируешь деньги под какие-то задачи там, и направляешь их на какие-то задачи. То есть, в, принципе, в принципе, это решаемо, но надо понимать, что абсолютно все СМИ не на стороне желтожилетников, там они там ищут российский след, американский след, какой угодно. Есть, вся медиамашина пущена в дело, чтобы дискредитировать эти протесты. Специально в толпе работают провокаторы, когда правильно Дарья Михайловна писала, когда заходит солнце, то банды из числа не очень европейских товарищей, начинают обчищать банкоматы да, думаю, да 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 при том что сами то эти фермеры и рабочие они трудяги они ничего они не грабят они только занимают улицы но никаких погромов они не устраивают а погромы это вот как раз леваки там есть так называемый черный блок это левое движение которое Полтора года назад съезжались в Гамбург бесчинствовать на саммите, на саммите да, сейчас угу. они съехались там со всей Европы присоединиться, примазаться к этим протестам, то есть сейчас все силы брошены на то, чтобы дискредитировать желтожилетников. Угу.
0: Так, и еще один момент, потому что, ну, действительно приближаются праздники, новогодние, рождественские праздники, многие российские граждане любят ездить в Европу на Рождество католическое, условно, так скажем, да? на самом деле вот нас Юлька Господь отвел, потому что я вам секрет такой расскажу, мы в начале года, она говорит, а давай вот мы как-нибудь в декабре, там, ближе к моему дню рождения, поедем с тобой в Париж, мы там не были, я не знаю, сколько мы там не были, очень много лет, И мы даже гостиницу забронировали. Но потом что-то не получилось. Париж уже не тот. Да, мы отменили эту броню. И, к сожалению, давно. И вот теперь я смотрю телевизор и думаю, хороши были бы мы с тобой сейчас, гуляя по Парижу. Тем не менее, связались мы с экспертом общественной палаты по защите прав туристов Романом Бабылевым. Вот он что сказал. Это касается тех, кто все-таки собирается сейчас, несмотря ни на что, поехать в Францию и в французскую столицу. Давайте мы его послушаем.
4: Для того, чтобы были законные основания отказаться от поезд, Должно быть распоряжение органа исполнительной власти, уполномоченного в этих вопросах. То есть, должна быть выпущено распоряжение Ростуризмом либо предостережение Министерства иностранных дел для того, чтобы туристы, которые, например, боятся каких-либо беспорядков, могли беспрепятственно вернуть полную стоимость тура. Пока таких предупреждений нет, соответственно, туристы, те, которые не хотят ехать во Францию, могут Разумеется, расторгнуть договор в одностороннем порядке, но в связи с этим все убытки они будут нести самостоятельно.
0: Ну вот, собственно, делайте выводы. Не знаю. Мне кажется, лучше не рисковать не только деньгами, но и своим здоровьем и сейчас пока туда не ездить.
1: Ну что, надеемся, что Франция как-то выйдет из этой ситуации кризис. Спасибо и большое. Эдвард будет...
0: Чесноков, замредактор отдела международной политики и комсомольской правды, был вместе с нами. Жертв. Да, в эфире. Да, а мы давайте на следующ... Спасибо. Спасибо. Мы давайте на следующую тему пойдем.
3: Простыми
2: словами.
1: Она
0: тоже денег касается.
1: э, Да, я тут немножечко, вы тут уже расписались. Я вас очень люблю, конечно. Э, Вот, значит, э, Елизавету Мариеву беспокоят э, только мои губы. Это очень жаль, потому что Лиза, в жизни есть много интересных других э, моментов. И э, и частей тела тоже много интересных. Что касается молодого человека, который сидит к вам спиной. Это наш сын. Тут
0: написано, что за младенец. Младенец Просто некуда было делать, пришлось его его оставить. А Сказала, запихните Увязался его. Сейчас уже за сидит. нами
1: Артем Андреевич.
0: Давайте дело Поехали переходить. дальше. Владимир да. Жириновский, как сообщает агентство Москва, нашел новый способ подавления коррупции. Сказал следующее, я цитирую. Мы с детства приучаем, что мама принесет в детский сад конфеты, в поликлинику, в больницу, в школу. С детства приучаем детей давать взятки. Никому ничего не давать. Ни чивы официантам ни таксистам. Вот. Что как сказал же я его люблю. Владимир Вольфович. Ну, я уже говорю, что мы немножечко не согласны <с здесь. Вот только объясни, почему ты считаешь, что нужно?
1: На самом деле, конечно, есть такая привычка, но она не. Слушай, ну чего вы это не взяты? Это не советская история. Это история, это традиция наша, когда мы хотим от души отблагодарить человека, который нам понравился, потому что он сделал для нас какое-то хорошее, доброе дело. Вот сказать, да. Это могут быть нянечки в больнице, которые ухаживают. Это там, Ну, это какая-то Нет, такая давай история. давай не
0: размывай, пожалуйста.
1: Но я считаю, что есть профессия святая. Вот я всегда смотрю на этих людей с каким-то, я не знаю, с благоговением, что ли. Это официанты. Честное слово, мне кажется, что для того, чтобы стать официантом, пойти вообще работать им, нужно иметь а, особый а, склад, нужно любить людей. Знаешь, вот это удивительная история, ведь Я человек, по сути дела, за тобой ухаживает. Ну да. Он ухаживает за тобой, он тебе приносит покушать, он спрашивает, ну как, какой прожарки, как вам нравится, может быть еще что-то всё, пледик всё, принести, всё. ля-ля-ля, пу пупу я не знаю, делает он это искренне или так сказать. Если это он нравится, тебе но если в суп он, плюет. ну какие чаевые тогда? Не а он, как ты узнаешь?
0: 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, давайте подключайтесь, пожалуйста, звоните и плюс 7 9 шесть 7 ровно 9702, вот сапвайбер, вы как считаете, вот нужно давать действительно чаевые официантам или таксистам? Таксистам, ну что, чаевые тут можно считать, сдачу вы, допустим, не забираете. Вот вы совершили поездку, у вас человек привез, какую-то денежку там по счетчику вы ему заплатили, говорите, ну а вот этого там вам можете себе оставить. Вот Владимир Вольфович считает, что это коррупция. Если мы не будем давать лишнюю денежку официанту и таксисту, то рано или поздно мы научимся и вообще не давать взятки. Я, ну, не знаю. А, так, Дейв пишет, что мы уже получили поколение врачей, для которых президент это уже необходимая норма.
1: Дейв, но мы и в советские mm. времена, насколько я помню, ну я помню, мама моя, там флакончики, духов, там мариван, там... Марья Ивановна, но это которая, было после. Там, понимаешь, это после. Неправда.
0: Нет, это после. Не до... это
1: было в советские времена, да абсолютно нет. еще до.
0: После того, как врач тебе какую-то услугу оказал. Ты меня не понимаешь. Конечно. Это абсолютно. ж не до Вы вот Безусловно. я вам подарочек денежку дам, а вы мне это сделаете. Нет, а это вид благодарности. Есть у нас уже звонок Краснодар Андрей.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Во- вообще культурная традиция. Ну вот не то, что так. В зависимости кажется. от того, от места у нас принято врачей благодарить. Это правда. И было это совсем давно. И даже еще, не знаю, этот фейк или не фейк, это авторство Иосифовисарионычу.
0: Это что вы имеете? Даже в виду?
5: принадлежит, когда говорит хороший врач, прокормит себя сам. Не знаю, насколько это правда, но не
0: это. слышал такого. Так, правда но...
5: такая была. Но если
0: когда продолжить говорили...
1: дальше, Андрюш, что на самом деле любой профессионал в своем деле, он себя прокормит.
5: Ну, здесь же идет разговор о государственной службе. Врач у нас пока...
0: Не-не-не-не, подождите. Мы сейчас а говорим касается... о таксистах и официантках. Конкретное вот предложение был лидер ЛДПР. Вот этим специалистам, этим работникам чаевых не
5: давать. Ну, это глупость, конечно. Это глупость. Если тебя хорошо обслужили, если, и, говорите, плюнет в суп, в суп плюют только тем клиентам, которые... Которые ведут кровь. себя
0: по-хамски. Да, которые... конечно, Согласен. конечно.
5: Это именно... Надо помнить, что все-таки все мы люди, и в данный момент ты пришел к нему покушать, он тебя обслуживает, ты ему платишь деньги, завтра он приехал к тебе, и ты ему делаешь какую-то работу uh-huh. тоже за деньги. Товарно-денежные отношения не подразумевают ни хамство, ни злонамеренности. Uh-huh. Это у нас просто в целом люди такие злобные. Да нет, они не Видите,
0: вы же сами сказали, что вы это поддерживаете. Значит, вы человек не злобный. Спасибо вам, Андрей, большое. Спасибо, Андрей. Чаевые есть везде, это не только были. российское изобретение. Здесь В тоже США, чаевые верно. дают. Георгий, США. Всем обслуживающим нужно, если они хорошо себя ведут, Дмитрий. Ну, если мы сначала ведем себя хорошо, то, наверное, они тоже будут как бы к нам относиться тоже хорошо. Нет, ну а Здесь потом приятное, э, я просто спросить, приятно. если
1: у нас будет Давай официантка мы, на связи, Давай мы после паузы сколько получает и сколько выходит чаевых. Ну, Это же ух. тоже важно.
3: Простыми словами. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. «Простыми словами».
1: Продолжаем говорить о том, нужно ли давать чаевые таксистам и официантам. Потому Эта что инициатива Владимир была у да, лидера ЛДПР Владимира
0: чтобы Ольховича Жириновского. Коррупцию. Что а вы вот прислали? в Японии,
1: написал нам 40 до 25 uh-huh. чаевых нет. Они это считают унижением. А мы как и обез... всегда обезьянничеством занимаемся. Не было у нас такого советского. Неправда, 42-25 ну, было. 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 А заправщикам АЗС тоже бабла давать, спрашивает нас 30-89. Слушайте, mm-hmm. ну это как вам как вашей душеньки? Вы ä, знаете, собственно... я на
0: заправках раньше видел, что давали. Сейчас я практически этого не вижу. Не знаю, целый день а люди знаете на морозе и... что, не вижу. Потому что, не знаю, мне кажется, что сейчас практически все карточками расплачиваются на заправках. А вот пишет Руслан, московский таксист. А у меня сдача в размере даже 10-15 рублей просит. А вы говорите о чаевых? Ну, что, Руслан, я вам могу сказать? Не везет вам. Как можно клиентов, запретить наверное. давать
1: чаевые и как это пресечь? Никак.
0: А давайте мы спросим как раз. Правда, у нас не Владимир Жириновский, но представитель фракции ЛДПР Борис Чернышов. Борис Александрович, здрасте. Добрый вечер. Ну, вы же должны Добрый поддерживать вечер. лидера партии.
6: Ай, конечно. Ай, конечно.
0: конечно ай, конечно, тогда расскажите. А как вы хотите запретить чаевые? А,
6: расскажу. Расскажу. Давайте. Смотрите, главная задача наших депутатов Государственной Думы, фракции ЛДПР, сделать все так, чтобы и официанты, и таксисты получали деньги нормальные, они а ждали, пока подачка какая-то будет. Потому что, как правильно сказали ваши слушатели, До последней копейки иногда пытаются сдачу попросить. Вот э, самое главное, что те люди, которые занимаются сервисом э, в самом лучшем смысле, помогают нам всем и э, в ресторанах, в кафе, подвозят нас, обеспечивают нашу безопасность на транспорте. Получали хорошие деньги. Об этом мы и говорим, чтобы работодатели давали возможность зарабатывать. А иногда получается, что студентов или кого-то еще набирают, на работу официантами или таксистами, и говорят, работайте только на чаевые. Это неправильно. Нет, ну Это так, соответственно...
0: подождите, Борис Александрович, тогда, ну. ну, как бы, слушайте, ваше предложение совершенно правильные но мне кажется, Абсолютно, что, но ну, если эти чаевые правильно. останутся, ну, так что плохого-то? Если у человека есть возможность вот таким образом работника сервиса, как вы сказали, отблагодарить, отблагодарить. ну и хорошо.
6: Да. Притом Владимир Вольфович в своем комментарии не говорил о том, что запретить или что-то еще. Он сказал, никому ничего не давать. Мы за чистоту. Вот действительно, мы за чистоту. За чистоту трудовых отношений, чтобы никто никого не обманывал. И работодатель не нагревал свою руку на работниках. Вот за это мы выступаем в ЛГПР. Хорошая
1: инициатива. Отличная. Погодите,
0: только не уходите, Борис Александрович. Я с вами. Да-да-да, у нас просто еще есть один участник разговора. Алина, вы нас слышите?
1: Алина да, здравствуйте. Бледных. Здравствуйте.
0: здравствуйте Алина. Вы работаете официантом, да? Да, да. В Самаре. Да. Большое заведение, вот где вы работаете? Это ресторан, кафе.
7: Это кафе, угу. оно на окраинах города. Заведение небольшое. Угу. Я студентка, и ну, приходится подрабатывать официантом и чаевые это основной мой доход, потому что зарплаты у нас совсем маленькие. Алинушка а сколько, маленькие?
1: если не секрет?
7: тысяч у mm-hmm. зарплата.
1: Так, а если э, приходят люди э, не жлобы, а те, которые вот эти 10 процентов от стоимости заказа, насколько я понимаю, 10 процентов mm-hmm. да, mm-hmm. принято же mm-hmm. Нет
0: такой нормы. Каждый mm-hmm. Mm-hmm.
6: это норма
7: Сейчас Борис Александрович, mm-hmm. подождите, подождите, да. не, не сбивайте. Нам,
6: Слушаем
1: mm-hmm. вас.
7: У нас нет такого, чтобы были какие-то проценты. Просто каждый оставляет ну как, как ему угодно. Сколько То может? Да, да. Могут оставить мелочь, там, 20-30 рублей, могут оставить 100 рублей. Иногда, там, если прям, ну, хорошо очень понравилось обслуживание людям, могут большой большие компании, там, день рождения оставлять или еще что-то небанкетное, то оставляют один раз, мне оставили вот 500 А-а-а. рублей. А А-а-а. когда именно заказывают банкет, то да, от банкета идет процент оценки.
1: Существенная прибавка к зарплате получается. Ну, основной
0: доход, она сказала.
1: Ну, если пять тысяч ну, зарплата, вот примерно так.
7: Ну, если считать работу именно в графике, так как я работаю сейчас не в графике, а вот, ну, допустим, летом в графике, uh-huh. если выходить, uh-huh. то с хорошими чаевыми получается 1015, наверное. Ну, вместе это плюс зарплата.
0: Угу. Борис Понятно. Александрович, у меня тогда да, к вам да. сейчас вопрос. А вот это, о, что это за зарплата такая, пять тысяч
6: это абсолютно вот, вот здесь вот и наше предложение актуально, потому что абсолютно незаконное, даже угу. э, ниже минималочки. Э, а минималочка э, вот у нас сколько, напомню, а, ну, для, на... для каждого региона? Раз. Своя, Борис но не на какая,
1: много. какая минималочка-то у нас, 8, для 10? Для своя.
6: каждого региона регион устанавливается, ну, форма, ну, около там 10 тысяч, и там уже идет э, различие по э, регио, региону. Конечно же, здесь вот это большая проблема. Тем более у нас Алиночка, я понимаю, студент. Да, она,
0: да. она, она приходит, подработ...
6: чтобы какие-то э, по- подработочку получить. Ее иногда накалывают, денежку не дают. А мы должны сделать так, чтобы работодатель выплачивал те деньги, как, на которые она приходит. Ну, Борис Александрович, но работодатель,
0: работодатель сейчас скажет, вот нет, э, я не буду, а наши слушатели, которые так хорошо, как и мы с Юлей относимся к Владимиру Вольфовичу, скажут, все. Да. Вольфович сказал, значит, мы не будем чаевой да, И мы ну, тогда Алину смотри, лишим к а да, заработка. Вот,
7: смотрите, еще Сейчас подождите, подождите видимо... там Алина
0: хотела что-то сказать. Алина,
7: да, мы слушаем. Так, я хотела вам сказать, ну вот, допустим, я студентка, и бывает такое, то, что мне нужны деньги прям срочно. Так. Там у меня есть также младший брат, я, может, хочу что-нибудь ему подарить на какой-то праздник. И вот ждать зарплату это будет очень так долго. и Ну, как можно не все успеть, как говорится. Я не знаю. Просто акцент, это работа, она, конечно, тяжелая, но то, там быстрые свои деньги. Да. То есть, вот если мне срочно нужно будет, там, допустим, тысячу, я иду за два дня, я точно знаю, что мне за два дня точно будет тысяча. прям на руках, и это будут именно мои деньги. Uh-huh. Вот. И это очень удобно, особенно для студентов.
6: Uh-huh. Алина, если вы планируете условно подарок на, ну, условные 15 тысяч на Новый год сделать всем своим друзьям, родителям подарки, а почему вы мне набегает эта сумма? Вас обманывают, соответственно, вы не придется занимать или что-то еще. Это плохо.
3: Ну, да, не, она это виновата. Безусловно.
6: Это безусловно. Не, она не, плохо. не виновата. Угу. Не, Андрей, она, она молодец. Алина молодец.
0: Да, Алин, пожалуйста, говорите.
7: Это, конечно, безусловно, плохо. И было бы очень хорошо, если бы заработную плату официантам повысили, потому что это, на самом деле, нелегкий труд. Я да. работаю на ногах, и это нужна очень большая стрессоустойчивость но чаевые, я считаю, тоже приятный бонус, который ну, ну, должен остаться, на мой взгляд.
0: Угу. Да, хорошо, спасибо Притом, большое. Вот да, Борис,
6: Потом сейчас большая проблема, в связи с тем, что технологии развиваются. Или карточкой, или телефоном оплачиваешь. И не всегда есть наличные, чтобы... Ну так, это, чтобы слушайте, Борис помочь.
0: Александрович, да ладно, это можно попросить в, в счет включить, скажите. Можно, в счет, там, а да. можно
6: забыть об этом, к сожалению. Иногда можно забыть.
0: Ладно, спасибо вам большое. Итак, спасибо, официант вам. Алина у нас была, которая рассказала о том, как она работает, и для нее почему важны чаевые, и Борис Чернышев, депутат Государственной Думы, представитель фракции ЛДПР. Давайте опять же мы теперь с вами продолжим этот разговор. Сейчас я напомню просто номера 8 800 200 ровно 9702 это прямой эфир, плюс 7 967 200 ровно 9702 это наш WhatsApp Viber.
1: А я хотела просто прочитать то, что Кирилл нам прислал. Вот это девочка, в кавычках, брошенная родителями без приданного и наследства. Да, ну, это шу... девочка умничка. Которая знает, что в жизни нужно работать и добиваться Эта всего. Эта еще и учится ко всему, Самой, Конечно, живот. молодец. Понимаете?
0: А то, что у нее зарплата 5 тысяч, вот это, конечно... Давайте у нас прямой эфир.
4: Да, Саш, здравствуйте. Александр, вы откуда? здрасте, вы откуда? Добрый вечер, город Владимир.
0: Так, здравствуйте.
4: Вот жалко, вы у Чернышова не спросили, сколько ЛДПР еще по времени будет дурить народ. А что такое...
0: Ну, почему дурить?
4: Минимальная заработная плата. Ну,
0: это фикция, и все Ну, это
4: понимают. Ну, здесь ЛДПР
0: ни при чем совершенно. Минимальный Ну, размер ну, устанавливает правительство.
4: Понятно. Ну, раз они законодатели, почему они не требуют ввести почасовую оплату? Потому что вот это месячная минимальная МРОД, да, так называемый, он очень легко обходится. Я заключаю договор... э, Временной, скажем так, по часовой оплате 10 рублей. То есть я уже не подпадаю под минимальный размер труда. И этим все пользуются, в том числе официанты, любые должности, которые ниже вот эти маленькие зарплаты. А всего-то принять закон о минимальной часовой оплате. Все, не надо нам большие там какие-то месячные, годовые зарплаты. Примите по часовой, минимальная, допустим, 40 или 60 рублей. Час. В Америке принято, uh-huh. допустим, чтобы хватило на обед. Минимальная часовая зарплата. Вот посчитайте среднюю стоимость обеда, ну где-то во Владимире 150 рублей. Вот это минимальная часовая оплата труда. Uh-huh. ЛДПР почему-то не хочет такой закон принимать. Ну, а все давайте так, нам
0: спасибо нам большое, повышение. Александр. Я, я, я немножко, с одной стороны, их попытаюсь защитить, потому что, как вы понимаете, у ЛДПР в любом случае нет большинства в Государственной Думе. А с другой стороны, конечно, наших сотрудников правительственных и законодателей, мягко говоря, есть за что пожурить. Потому что вот ровно сегодня, вот сейчас вот, когда мы с вами разговариваем, на ленте новостей есть... Такое сообщение, что сегодня государственная дума подняла вот этот вот мрот, минимальный размер оплаты труда с 1 января он повышается на 117 рублей и теперь у нас минимальная зарплата сравнялась с прожиточным минимумом. Вот ты спрашивал в среднем по стране 11 280 рублей. Это конечно, ги- я не знаю. Какие
1: ну да, французы 100 евро. Вот именно. Подняли. У нас ну есть еще один
0: звонок, рублей. по-моему, Александр, вы в такси ведь работаете, да? Да, да, а часто вам, здрасте, здравствуйте, чаевые здравствуйте. вот дают?
4: Вы знаете, да, оставляют, но у нас дешевые такси, Владимире, поэтому 10, 15, 20 рублей там, ага. ну, то есть оставляют. А в основном, как бы, народ у нас не злой.
1: Вы слышите, люди? Вы Спасибо большое. в основном.
6: Это (у) радует, на
1: самом деле. Никогда не сомневалась. Я вспоминаю случай э э Ивантеевский. Был у нас доктор один, который, собственно, он не ждал в нашей городской больнице, когда его отблагодарят, вот приходит женщина с, со своей проблемой, да, а он ей сразу говорит, так, мать, я тебя, конечно, полечу, но ты мне сначала заплатишь столько-то. Она говорит, так мне же так, не столько, же. я работаю вот вот там-то и там-то, и у меня... Так, говорит, цепочка на шее есть золотая? Ой. Нашел, нашла деньги себе? Ну, я надеюсь, себе.
0: этот доктор уже не работает доктором, Доктор, а где это, не к,
1: к, к, но к не сожалению, в мир он иной ушел, но а. Мы а. Знали его по всему городу, на самом деле. Хирург он был.
0: А все, я, я буду Да да, да да. Ну слушай, что был... говорить? Раньше такой... помнишь, как тебе, когда наша дочь на свет появлялась? Анестезиолог, Ой, когда... Да, анестезиолог. Сколько... Я я еще
1: не, не проснулась. Сколько после обещала врачу? А, сколько обещала анестезиологу.
0: Нет, не
1: Половина мне.
0: А или хирург. Юльки,
1: <с>... не просыпайтесь, у вас, у вас девочка. девочка.
0: Так, короткая пауза, еще несколько минут, мы об этом поговорим.
3: Простыми словами. Садомиты, извращенцы, моральные
5: уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки –
3: Слава,
0: 8 200
1: 0907 Вот Еще так тема про, вроде несерьезная, а чаевые выросла конечно Хорошая в экономический тема. вопрос. Александр написал, поддерживаю внедрение по часовой оплате и предлагаю сделать еженедельные выплаты. Сейчас два раза в месяц, а это тормозит денежный поток в два раза по сравнению с Америкой.
0: А в Америке каждую неделю? Здравая мысль,
1: да? да, на самом деле, это действительно здравая мысль. Кирюш, значит, читаю вас, работать нужно на семью и сохранение достигнут родителями быть наследником. А она просто брошена ну, на выживание болванами, родителями, алкашами или телезрителями. Нету. Женька, я не думаю, если вы, у нее Знаете. были родители-алкаши, она бы поступила в институт. Я думаю, что родители сделали все для того, чтобы институт оплачивать. Просто
0: ребенок совершенно ответственный Человек перед собой. Человек в институте. И подрабатывает. Работает, Чего конечно. к ней пристали-то? Господи боже мой. Так, что у нас в прямом Я эфере?
1: 17 лет работаю.
0: Ничего? Так, Нижний Новгород у нас. Не Владимир, здравствуйте. Алло. Владимир, куда вы пропали?
5: Добрый вечер.
0: Да, здравствуйте. здравствуйте.
5: А, это Константин, город Пермь.
0: А, ну значит у нас а, какая-то Константин.
5: там... Мы да. вам все
0: равно рады точно Очень... так же. Что вы нам скажете? Давать, да не давать
5: Ну, во-первых, мне бы хотелось бы поднять следующий вопрос. То есть о том, что наше правительство поднимает минимальный размер оплаты труда. Так. Население должно понимать. Это не для людей же ведь делается. Это делается для собираемости налогов. Mm-hmm. Это первое. Интересная
1: мысль. Да. Uh-huh. Да.
5: Да. Это, это даже не мысль, это практика. То есть, э, это, все реальность. это реальность. Я да. прекрасно uh-huh. понимаю. Это реальность. поднятием рота говорит о том, что каждый налогоплательщик под при минимальном уровне заработной платы должен с своей зарплаты отдать налоги. No. То есть это правительство для себя делает планку, сколько они минимум соберут налогов. Это раз. Вот. э, Второй момент. У нас э, очень много, по крайней мере, я скажу, вот за Пенский край, за наш, за моих, допустим, работников у нас многие не понимают э, о том, что я как работодатель плачу за них практически 47% налогов.
0: Да, это у нас есть действительно есть... не, не да, очень есть... в сознании а откладывается. А вы для них
1: кровопийцы, я так понимаю.
5: Я для них кровопийца, да. Они говорят, вот почему, почему Вот мы хотим зарабатывать там 40-50 тысяч рублей. Я говорю, ребята, вопросов нету, я вам показываю. То есть вы реально заработали 50 тысяч рублей, но на руки вы получили немножко меньше. А меньше вы получили ровно на 47%. Мне говорят, а почему так? Я говорю, потому что я заплатил пенсионный фонд за вас. Так как я работодатель, я являюсь налогоплательщиком за работника за своих. Я заплатил соцстрах, медстрах и так далее и тому подобное. То есть набежал я пол вашей зарплаты, отдал государю батюшке.
1: А знаете, Костя, как можно выйти из этой ситуации? Каждому работнику сказать, милый мой, вот ты платишь налоги сам.
5: Мы пробовали этот момент. Ну и? Налоговая инспекция, мы попытались вывести часть работников, вывести, да, на договор ГПХ, так называемый. Вот, чтобы работник сам платил налоги. Да, и что получилось? Нам сразу же с налоговой сказали: ай яй ребят, они у вас трудятся, потому что люди-то не идут налоговые платить налоги. Ах, вот оно что. Да, конечно. Ну, они вот видите, же, тут такая они же оговорок, двух пыха, концов. Да, они, они должны в конце года пойти... Не в конце, не в конце, не в конце года, извините да. меня. Они в, в апреле месяце, по-моему, отчетный период по индивидуальным предпринимателям, так называемым, можно как бы объединить будет, да, сейчас, они должны пойти заплатить с того, что они заработали да. за
0: год. Ну, так и
1: замечательно. Если они не будут платить налоги, значит, их за тазики и возьмут.
5: И
0: зарплаты мне надо повышать
1: тогда. Ну.
5: Но наша налоговая инспекция по городу Перми, в частности, я думаю, по регионам точно так же. Я, как работодатель, они меня за ноздри берут и обязывают платить налоги.
0: Ну, понятно. Спасибо вам, Константин. Вы, значит, в этой ситуации крайне старались. Надо будет потом еще поговорить. Правильно ты говоришь? Вроде как смешная тема была по задумке, а получилась ну, серьезная тема. Нет, серьезная. Всего... Любая экономическая тема серьезная. Так, и еще Знаешь... нам надо успеть обязательно кое о чем рассказать. Простыми
3: словами.
1: Черт, в этом она... отношении отшельница наша любимая Агафья Лыкова. Вот как-то счастливый человек, потому что налоги не платят, живет в лесу знаешь, мы сегодня, вот, мы сегодня э... с ребятами,
0: пока вот ты ехала, а я с ними говорил, они говорят, Андрей Владимирович, а вы, наверное, помните? Я говорю, здрасте. <г> они говорят, а вы таежный тупик» читали? Я говорю, здрасте. Слушай, мне кажется, мы таежный тупик» даже в школе проходили, когда Василий Песков вот все это да? написал. Я вот сейчас вот справочку а посмотрел. 70... Был, вот. 70... В 78 году Блестящий нашли вот эту семью Струк? Лыковых. Через 10 лет а, они остались вдвоем. вот. Карп, Говорили, отец, что посылы да, там занесли, с ну там что-то земли, такое. Там, да, в 1988 да. году Карп Лыков умер, и вот Агафья, она вот одна, 30 лет уже. Ну вот сейчас вот вместе с ней живет вот этот вот помощник у нее. Она
1: послушная, послушник, да, она же старовер.
0: Так что там получилось? В общем, позвонила она, говорит, что запасы кончаются. Сначала немножко все запаниковали, но потом поняли, что речь идет не о том, что у нее продуктов не хватает. Не хватало, там потому что у нее есть козы, у нее такое хозяйство. Там вот таких вот вещей не хватало. Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области, рассказал, какие меры были приняты
5: был запланирован плановый перелет чуть позже. Но вчера да. пришла информация от нее, звонок, что она попросила, что плохо себя чувствует. Поэтому пришлось сразу прыгать в самолет, загрузить всем необходимым, естественно, для ее хозяйства. Врача на всякий случай взяли с собой, он там с ней поговорил, привезли все, что нужно. Нормально там немножко есть не менее руки там, но говорит, что сама что-то тащила, там потянула. Все, рука работает, все в порядке. Мы отвезли сено для госпитала, для животных, собак, где там мука, мясо, овощи, полный такой набор всего. группы Конечно, она меня порадила. Святой человек, мы долго разговаривали, сидели. Потом она прочитала мне молитву. Она ведь поет и такой у нее голос замечательный.
0: Так, ну и давайте, Виктор, не помнишь, чего еще послушаем? Это директор заповедника, где вот как сама Агафья Карповна говорит, обитель ее находится.
4: Что касается сложившейся ситуации, я несколько
5: сомневаюсь, что там нет продуктов. Потому что продуктов любые гости, которые приезжают к ней, они все везут продукты. Везут продукты в большом количестве. Она физически их не съест еще, я думаю, года два. Это первое. Второе. Возможно, вопрос там возник по стену или еще одно. это традиционный вопрос, который возникает обычно в середине зимы к началу начала весны. Борт сегодня слетает с Таштаголом. Будем иметь более ясную ситуацию. Держит она связь с нами. Непосредственно мы контактируем со Старообрядческой церкви с ее духовником.
0: И комсомолка не бросает. Правильно
1: ее, у нас пожалуйста. радиослушатель сказал. Че? А Люди у нас в основном добрые и отзывчивые.
5: Вот.
0: Правильно. Мы с вами расстаемся до завтра. В конце мы вернемся к парижской теме. Мы решили сегодня поставить вам песенку, которая рассказывает о Париже таким, каким мы его помним. Или не помним. Ну, по крайней мере, представляем. Правильно, да? О котором мечтаем. Да. И в Монтан в эфире «Комсомольской Берегите правды». Берегите друг друга. До свидания.
1: Счастливо.
8: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes Des jours heureux où nous étions amis En ce temps-là, la vie était plus belle Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Tu vois, je n'ai pas oublié Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Les souvenirs et les regrets aussi et le vent du Nord les emporte dans la nuit froide. Chanson que tu me chantais c'est une chanson qui nous ressemble toi tu m'aimais et je t'aimais nous vivions tous, tous les deux ensemble Qui m'aimait, moi qui t'aimais, mais la vie c'est pareil ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit et la mer efface sur le sable, les l'épargne. Les amants.